0: Вы слушаете новости на Агро-радио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. И в начале главным новостям минувшей недели. В рамках Всероссийского дня поля 2020 министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел пленарное заседание растеневодства России «Стратегические ориентиры и инструменты их достижения», в ходе которого отметил достойный уровень проведения посевной кампании в стране, несмотря на неблагоприятные погодные и эпидемиологические условия Условия. Открывая заседание, Дмитрий Патрушев отметил, что этот год является непростым и для сельхоз отрасли, но ПК даже в самые напряженные моменты не прекращал свою работу. Это позволило штатно провести посевную, благодаря чему в этом году ожидается достойный урожай сельхозкультур. В настоящее время сев всех сельхозкультур в Российской Федерации завершен. В 2020 году посевная площадь составила более 80 миллионов гектаров. Министр отметил, что что в текущем году увеличились пассивные площади следующих культур, яровая пшеница, кукуруза и подсолнечник. Дмитрий Патрушев отметил, что в этом году ряд регионов России столкнулся с тяжелыми погодными условиями, на территории ряда областей был введен или планируется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, однако природный фактор пока не повлиял на ход уборочных работ, которые уже начались на Северном Кавказе и на юге страны. Министр рассказал, что по последней данным, зерновые культуры в целом по стране собраны с площади более чем 5 миллионов гектаров, молочно более 6,5 миллионов тонн зерна. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для роста производства сельхозпродукции необходимо вовлекать новые земли в сельхозоборот и обновлять мелиоративный комплекс. В рамках пленарного заседания министр также обсудил перспективы роста объемов производства отдельных сельхозкультур. Он напомнил, что согласно майскому указу президента в 2024 в этом году необходимо производить 141 миллион тонн зерновых и зерновобовых культур и более 29 тонн масличных. Воронежская область. На финишной прямой по развитию органического земледелия депутаты областной думы заложили правовые основы для развития органического земледелия в регионе. Законодательная база для выращивания производства экологически чистой сельхозпродукции на территории региона была заложена в ходе 59-го заседания Воронежской областной думы. Депутаты приняли сразу в двух чтениях закон о регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции. Об этом сообщает РИА Новости. Как отмечается, в настоящее время в России насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих свыше 10 тысяч сельхозпроизводителей, 20% фермеров, около 30 тысяч позиционирующих себя как производители органической продукции. Согласно экспертным оценкам, обладая уникальными природными ресурсами, 20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58 мировых запасов. Чернозема и развивая органическое сельское хозяйство. Россия может занять от 10 до 25% процентов мирового рынка органической продукции. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, Воронежская область является одним из самых перспективных регионов России в плане развития органического производства как с точки зрения почвенно-климатических характеристик, так и с точки зрения логистики и экспорта. На сегодняшний день потенциал регионов по переводу земель из интенсивного в органическое производство составляет порядка 30 тысяч гектаров или 1% от площади пашни, отметил Владимир Нетесов. По информации Департамента аграрной политики региона, уже порядка 12 предприятий планируют заниматься в Воронежской области органическим производством овощей и фруктов, зерна и кормовых культур на площади свыше 7 тысяч гектаров. Исследователи Института цитологии и генетики Всероссийского института растеневодства имени Вавилова обобщили современные данные о функциях локализации молекулярно-генетическом контроле образования меланина в семенах. Специалисты отмечают, что изучение процесса меланогенеза в растениях имеет не только фундаментальную научную, но и вполне прикладную составляющую. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири». Меланинами называют группу пигментов, которая присутствует во всех царствах живых организмов в частности именно его считают причиной окраски многих семян в черный и коричневый цвет однако отмечают ученые все не так просто долгое время стоял вопрос может ли вообще такой пигмент у растений отнести к меланинам поскольку в отличие от животных у растений он не содержит азота в последние десятилетия ученые пришли к мнению что это все же является одной из форм меланина но биохимические молекулярно-генетические аспекты образования меланина у растений по-прежнему изучены мало так возникло предположение, что семена с черным зерном могут созревать раньше, чем желтые, благодаря способности черных поверхностей поглощать больше солнечной энергии. Однако большая часть того, что известно о функциях меланина в организме растения, это либо эмпирические данные, полученные в результате наблюдений, либо предположение сделанное на их основе. Проведение целенаправленной селекционной работы с использованием современных генетических технологий требует совсем другого понимания механизмов выработки и накопления этого пигмента растениям и того, какую функциональную роль он играет в процессах его жизнедеятельности. Исследования в этом направлении в настоящее время и проводит группа российских ученых, параллельно с исследователями из других научных центров мира. В Челябинской области обработка импортными средствами защиты растений привела к массовой гибели пчел. Предприниматели уже подсчитывают убытки. В области массово гибнут пчелы и ситуация ухудшается с каждым годом. Об этом сообщает телерадиокомпания «Южный Урал». Главная причина, уверяют биологи, неконтролируемое применение химикатов фермерами. Сейчас южноуральские опасики производят 200 тонн меда в год, но эта цифра может запросто уменьшиться. По словам начальника управления сельского хозяйства Чесменского района региона Владимира Югатова химия ведется, где-то 57 тысяч гектаров полей обработано гербицидами и почти 6 тысяч гектаров обработано инсектицидами. В районе находится более 100 сельхозпредприятий и каждая сейчас проводит обработку полей вредителей. По словам специалистов, отказаться от обработки химикатами аграрии не могут. Посевы пшеницы, ржи или овса просто погибнут. С этим согласны и биологи, но Оговоркой спасти пчел можно, если обрабатывать поля проверенными препаратами, как отметил эксперт Оренбургского государственного университета Александр Логунов. Причина на сегодня уже установлена. Это препараты в основном импортные для уничтожения насекомых на полях различных растений. К сожалению, препараты не проверены. Инструкция там, как правило, на английском языке, отметил биолог. Найти общий язык теперь и предстоит пчеловодам и фермерам. Чтобы наладить отношения, аграриев обязали проводить обработку полей в вечернее время и каждый раз сообщать владельцам пасек, когда вылет пчел будет небезопасным». Байер и Проспера совместно создадут цифровую платформу для тепличных овощей, работая в рамках своей основной концепции, приверженности оказания помощи производителям а в связи с растущими глобальными потребностями в цифровых решениях. Байер вступил в стратегическое партнерство с Prospera Technologies Incorporated, ведущей компанией по анализу данных AI, специализирующейся на машинном обучении с акцентом на земледелие. Проспера создаст специальную цифровую систему земледеления для теплиц, которые проводят оценку состояния тепличных сельхозкультур и контролирует процесс роста и развития растений. Это сотрудничество объединит сильные стороны двух мощнейших мировых компаний «Проспера» с их возможностями искусственного интеллекта и опыта «Байер» в области производства овощей, защиты растений и цифровой трансформации. Единый облачный сервис поможет преобразовать деятельность производителей, создаст все предпосылки для выращивания высококвязи качественных фруктов и овощей. Как отметил руководитель отдела цифровой трансформации для бизнеса семян овощных культур Байер Крис Мур, благодаря сотрудничеству мы сможем внедрить инновационные цифровые решения в жизнь. Наше партнерство с Просперой это наш первый шаг к решениям, выходящим за рамки семеноводства для рынка тепличных комплексов. Мы ждем инновационного продукта, чтобы найти новые пути решения проблем, с которыми фермеры ежедневно сталкиваются, отметил Совместное решение позволит тепличным комплексам принимать более своевременные и продуманные решения, которые помогут оптимизировать как рентабельность, так и устойчивость их посевов и правильность выполняемых операций. Например, используя платформу визуализации и анализа данных Проспера, производители перца смогут рассчитать точное количество воды для полива конкретных зон в теплице, что позволит более эффективно использовать природные ресурсы и получать более качественные Итоговый продукт. Первоначальное тестирование и исследование работы системы в полевых условиях начнется в июле этого года в Мексике. Байер и Проспера будут сотрудничать с несколькими ключевыми клиентами в регионе, чтобы постоянно корректировать и улучшать цифровую систему земледелия с намерением расширяться глобально в ближайшие годы на основе потребностей производителей и меняющегося потребительского спроса. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.